0: OK, tak więc witajcie w 174. odcinku DualShock Podcast. Dzisiaj mamy 14 kwietnia, a witają się z wami Odin. Cialny I gra czas. Okej, okay, tematy na dzisiaj. Hej chłopaki, kupiłem sobie grę. Czyli co sobie ostatnio kupiliśmy, w co graliśmy itd. Następnie The Darkness numer 2. Później Republic, czyli dziwaczny twór, który wystartował na Kickstarterze, a na sam koniec spekulacje na temat przyszłości Beyond Good and Evil. Zapraszamy. Okej, okay, tak więc pierwszy temat, czyli gromkie, hej, chłopaki, kupiłem sobie grę rozbrzmiewa echem w tym podcastowym naszym studiu, dlatego, że Cialny wpadł na pomysł, iż warto by było powiedzieć, co ostatnio sobie kupiliśmy, a ten temat jednoznacznie zmierza do tego, iż Cialny chciałby skwitować to wszystko tym tytułem, który właśnie zakupił i też pochwalić się, jak wygląda jego nawiązanie ponownego romansu z grami pecetowymi, niemniej zacznijmy może od tego co ja sobie ostatnio kupiłem z czego jestem bardzo zadowolony czyli ostatnio mieliśmy przeceny na gogu przeceny na gogu, które pozwalały głosować, czy nawet nadal pozwalają głosować użytkownikom tego portalu na różne tytuły, które będą w przecenach i akurat się tak zdarzyło, że Heroes of Might and Magic 3 edycja complete no wypadł właśnie w tym losowaniu najlepiej i został przeceniony z 10 dolarów bodajże na 2,5, tak więc ostatnio kupiłem sobie właśnie Heroesy 3 edycję kompletną, no i cholera jestem z tego zadowolony, bo to jest jednak gra do której się wraca i wraca i wraca i co też śmieszne mam edycję pudełkową która działa tylko i wyłącznie na XP, tak więc tym lepiej, że sobie kupiłem edycję gogową, bo no niestety pojawiały się edycje Heroes of Might and Magic 3, które po prostu nie działają na innych systemach jak XP i myślę, że na to warto zwrócić uwagę. Super Saver dokładnie ten wydawca się nazywał, oni wydawali kiedyś takie edycje kompletne jak na przykład Heroesy 1, 2, 3 i 4, I te edycje mają tendencję do tego, żeby stwarzać problemy na innych systemach, tak więc miejcie to na uwadze.
1: No i bardzo fajnie! No tak! a co ty sobie kupiłeś ostatnio?
0: Co ja sobie kupiłem ostatnio? Ja sobie kupiłem ostatnio Metal Gear Solid HD Collection za całe 50 złotych kolernie dobra, tak, dobra okazja. PS to rządzi. Szkoda, że dopiero teraz Sony i Microsoft padli na pomysł, że róbmy przy... chore przyceny, tak jak robi to Steam. Na tym mogą być pieniądze. No, lepiej późno niż wcale, to na pewno. No zdecydowanie, ale powiedz mi też, jak wygląda taka procedura zakupu na PlayStation Store czyli musisz sobie to pobrać i nie masz żadnych problemów tam potem nie wiem, z licencjami, z połączeniami czy z czymś takim, Jak? bo do... na Xboxie czasami się pojawiają takie problemy bardzo rzadko, ale niekiedy ludzie mają problemy z migracjami różnych licencji mm-hmm. i, i
1: tak dalej. A tutaj dzisiaj się wetnę, jeżeli już chodzi o Xboxa, to jest tylko jeżeli zmieniasz konsolę i nie nie przerzuciłeś licencji którą można przerzucać raz w roku To jest tak, że jeżeli grasz na swoim koncie, to możesz w to grać, ale wszystkie inne osoby, które są na tym koncie już w to grać nie mogą. A jeżeli pierwszy raz pobierzesz na tą konsolę, to oprócz ciebie mogą wszyscy inni grać dookoła.
0: Ale bullshit. Nie, no to na na PlayStation 3 mogę sobie pobrać to na dwóch konsolach naraz. Kiedyś pozwalali na czterech i nie musisz być zalogowany na te konto, które kupiło tą grę, żeby móc na niej grać. W taki sposób można na spółkę kupować gry na PSN.
1: No, na pierwszej konsoli też tak jest, na drugiej właśnie. Nie trzeba na pierwszej. Koledze
0: kupują na swoim, dają komuś slota, potem sami migrują i nie mają z tym najmniejszych problemów. Nie wiem. Dziękuję, dobranoc. Czyli znowu ja pomysły na to. Ja nie znam tej magii. Ja ja za dawno nie grałem. Też nie nie się no, tak czy siak, co chodzi o kwestię zakupu. No, standardowo doładowujesz sobie konto, tam, czy to kartą, czy kartą z drapką. E wrzucasz do koszyka, klikasz, kupię, nie? A tak całkowicie poważnie. Masz to po prostu dodane do konta, w momencie jak wchodzisz na PSN, wchodzisz sobie w dział Downloads, czy jakoś tak, Mówi teraz z pamięci, i masz wyrzuconą listę niczym na Steamie. Mhm. Dobrze. No i teraz, dobra, pod sam koniec właśnie, cialny, dlatego, że to się rodzi tak jakby z twojego pomysłu, czyli co się rodzi
1: co e, się rodzi nam, w głowie co na sobie drogi. kupiłeś. Tak, ja, ja zacznę to może też taką fajną historyjką. Wiecie, chłopaki i dziewczyny, że byłem na prykonie. I tam też reklamowali pewną grę, która tak naprawdę była typowo grą pecetową, więc za bardzo mnie nie obchodziła. Ale jak dostałem też taki kod, że masz tutaj możliwość dostania albo 50% rabatu, albo grę za darmo, to tak pomyślałem, a zobaczę. Bo to może ten, to może być fajne. I no, niestety, kot mi się nie sprawdził, czyli ani jedno, ani drugie niestety nie doszło, więc postanowiłem pójść do takiego wielkopowierzchniowego sklepu z pralkami, grami i wszystkim innym. <śm- <śm- I nabyć drogą kupna wersję premium Age of Wonders 3. Piękna gra. Pod względem wizualnym no, jestem w szoku. Jestem na tyle w szoku, że nawet mój laptop nie, nie jest w stanie tego ogarnąć, chociaż mam laptopa z tego roku i to tak naprawdę nie, nie słabego. Dzięki Bogu...
0: Nawet laptop był w szoku. No Nawet
1: laptop był w szoku. Co? Kolejna gra? No co ty? Przecież to konsole, konsole cialne, więc...
0: Jakie są twoje wrażenia, bo ja ja chcę się dowiedzieć, wiele ludzi mówi, że Age of Wonders 3 jest teraz takim naprawdę bardzo fajnym przejściem dla fanów Heroes of Might and Magic oraz jednocześnie dla fanów cywilizacji. I teraz nie oszukujmy się, ta gra wygląda jak połączenie tych dwóch gier i wygląda całkiem fajnie i też walki wyglądają całkiem ciekawie. Ogólnie rzecz biorąc, ja myślę, że my z Grapp czasem już słyszeliśmy o Age of Wonders trzecim. I nie wiem grabczas co ty o tym myślisz, ale ja, ja myślę, że to jest naprawdę całkiem fajna gra. Ona bardzo dobrze wygląda i chyba zasługuje na to, żeby mówić na nią, że jest, że jest jednak takim no, konkurencyjnym produktem w stosunku do tych wszystkich innych, mhm. które możesz dostać. To
1: tutaj może tak powiedzieć, ja akurat mam też typowo inne podejście, bo jestem lejkiem w tym temacie, tak? Ja skończyłem swój żywot na Kirosach trójce, kiedy, kiedy była premiera. Ja tam chwilę grałem, więc y, dla mnie po, po podejście do tego tytułu jest tak, jak, tak naprawdę jak ja mam grał w to, w to pierwszy raz. I podoba mi się to, bo mimo tego, że y, nie znam się za bardzo na czymś takim y, y, jestem w stanie to ogarnąć. Tak? Nie jestem jeszcze na tyle głupi w grach, nie potrzebuję typowych shooterów, że mogę użyć coś, co, znaczy mogę pograć sobie w coś, do, do czego trzeba jednak y, trochę pomyśleć. Y, część cywilizacyjna w tej grze. Mamy miasta, które mo- możemy zakładać nowe miasta, rozbudowywać je, tworzyć jednostki i to to jest mniej więcej it, tak? Część y- Heroesowa y- Age of Honor 3, to, słuchajcie, ja naprawdę ja grałem może z 4 godziny w tą grę tylko i tak naprawdę nie, od- n- nie odkryłem nawet całej pierwszej mapy, więc to, ja naprawdę grałem bardzo mało. Więc y- część Heroesowa, czyli mamy tam swoją główną postać, którą też możemy levelować, y- mamy jednostki i standardowe, te jednostki można upgrade'ować podczas walki, one się upgrade'ują tam przy zdobyciu doświadczenia. Tych jednostek jest naprawdę w cholerę klas, jest z tego co już widziałem też bardzo dużo. I walki wyglądają typowo właśnie tak jak w Heroes'ach, czyli to jest typowa graturowa tylko że jest przepiękna. Jest to w pełnym trójwymiarze, wygląda naprawdę bardzo fajnie. Sugerujesz, że Heroes'y są brzydkie. Nie, tylko ja pamiętam Heroes'y trójkę, <głos> które były takie łaskie. Ależ
0: to polityczna mowa była teraz, Grabczas, z swojej strony. I... <głos> Czy pan mi sugeruje? że <głos> ja w ogóle nawet nie wchodziłem na ten, pan mi sugeruje! <głos>
1: <głos> Więc takie moje bardzo pierwsze pierwsze wrażenia, yy, wrażenia, no powiedzmy, że wrażenia są jak najbardziej na plus. Powiedz mi, Cialny,
0: muzyka, bo to jest dość interesujące w Heroesach, skoro już odwołaliśmy się do Heroesów. Chirosy mają wspaniałą muzykę, wspaniały soundtrack. I ja do tej pory wspominam z łezką wokół muzykę, która leci w Zielonym Zamku w Chirosach Trzecich. Cywilizacja też miała bardzo ładną muzykę, ścieżkę dźwiękową, w zależności od tego z jakim krajem prowadziłeś dyplomatyczne rozmowy i tak dalej, naprawdę świetna sprawa. Jak tutaj to wygląda? Nie musisz mówić konkretnie, bo też nikt nie oczekuje od ciebie tego. My wiemy, że tutaj chodzi o to, żeby Cialny przyznał się do tego, że w końcu kupił kolejną grę na peceta. (śmiech) Ale powiedz jak, jak, jest to w twoim odczuciu, jak wygląda muzyka, bo to jest jednak dość istotne, w szczególności dla gier, które mocno trzymają się klimatu fantazji. Mhm. Ja tylko dla uproszczenia powiem, powiedz bardziej jak brzmi muzyka, bo z obserwowaniem fal dźwiękowych możesz mieć problem. Cicho, grabcza, posiałem.
1: nie normalnie, ale mnie chłopaki pojechali. E, pojechali. To jest też powód, dlaczego w ciemno kupiłem edycję premium, która ma w swoim zestawie dwupłytowy soundtrack i... Tak, przyłapaliście mnie na tym, że czasami pauzowałem grę i po prostu przez 10 minut słuchałem tych pięknych melodii, no. Jest, to jest, jest super, naprawdę.
0: Cena, Cialny, ile pieniądza żeś na to wywalił i czy żałujesz, czy też uważasz, że powinno być taniej, czy uważasz, że mogłoby być drożej?
1: Znaczy ja jestem przyzwyczajony do edycji kolekcjonerskich konsolowych jednak. I, Jezus, no, i, i tam te... <głos> wycofuję tak, pytanie. Tak, i tam te ceny są straszne. Wiadomo, to jest, to jest gra na PC, tak? One z założenia są tańsze, bo są na PC. Nie wiem dlaczego, ale są. I dać... nie, nie, bo
0: w Polsce dystrybutorzy je sprzedają tanie. A, Poprawka dobrze. Ważna, dosyć do zaznaczenia, że taki takiej Wielkiej Brytanii co po niektórzy by się kapkę zdziwili.
1: Okej, okay. yy, więc 109 zł dałem za tą edycję premium która jest naprawdę bardzo fajnie wyposażona, bo poza właśnie tym soundtrackiem, o którym mówiłem, dwupłytowym, mamy płytę z grą, nie tak jak w edycji Wolfensteina, kolekcjonerskiej, mamy poradnik, czyli tak zwany strategy guide, a nie nie ten typowy walkthrough, mamy, oprócz poradnika jest jest coś jeszcze, jest jeszcze jakaś książeczka, taka też grubsza, nie pamiętam, nie mam mam tego teraz przed oczami, jest plakat bardzo fajny. Są jakieś tam dodatkowe naklejki tych klas wszystkich za, za 109 zł no, Kurczę oby więcej takich rzeczy naprawdę no cena adekwatna do, do jakości wykonania bo naprawdę wygląda to super i do kontentu jak najbardziej.
0: No dobra no to ja myślę że do tego tematu jeszcze wrócimy jakie są twoje głębsze wrażenia z Age of Wonders. Mm-hmm. Natomiast wypada chyba już przejść dalej tak tak, tak. no to przechodzimy dalej. Dobra, okay, tak, więc drugi temat, czyli The Darkness 2. The Darkness 2, który znalazł się na moim komputerze za sprawą mówę. Mówę miało wiosnobranie i to wiosnobranie doprowadziło do takiej sytuacji, w której The Darkness 2 było w przecenie za 6,80, tak, więc grzechem byłoby nie wziąć. Ale za drogo.
1: Szczególnie. Za drogo, za drogo. Nie,
0: Nie, właśnie nie. Szczególnie, że ja na The Darkness 2 czaiłem się już od dłuższego czasu i chciałem kupić sobie Steelboxa, chciałem sobie kupić edycję premierową, bo naprawdę podobała mi się grafika w tej grze. Ona zwracała uwagę na siebie zdecydowanie, bo... Mamy tutaj typ grafiki w stylu Cell Shading, czyli to co znamy z The Borderlands, to co znamy z Trzynastki i tak dalej. Grafika, która pozwala jednak grze bardzo godnie się zestarzeć, tak jak to powiedział kiedyś Grabczas. I faktycznie mimo, że gra została wydana gdzieś w 2012 roku, to teraz nadal nie wygląda wcale źle, nadal może prezentować się godnie wraz z innymi tytułami i naprawdę nie można mieć do niej pretensji o to, że wygląda brzydko. Dodatkowo, oprócz tej grafiki, dochodzi jeszcze dźwięk, który jest w tej grze zrealizowany bardzo, bardzo przyzwoicie. Powiedziałbym, że na miarę takich bardzo dużych, drogich produkcji w stylu Mass Effect II może nie do końca, ale mimo wszystko blisko. Tak więc mamy tutaj sytuację, w której postacie poboczne, bo niekoniecznie nasza główna postać, ale postacie poboczne mają aktorów, którzy podkładają za nie głosy i oni robią naprawdę świetne show, naprawdę odwalają kawał dobrej roboty i jestem pod ogromnym wrażeniem do tej pory jak świetnie można się wczuć w The Darkness, słuchając chociażby narratora. To się nie okłamujmy,
1: e, raz... sorry, że ci przerwy, nie okłamujmy się, że y, dobry voice acting jest y, tak naprawdę w większości podstawą do dobrego tytułu. Nawet gdyby grafika była trochę słabsza albo gameplay był y, miałki, to, to ten voice acting jest w stanie nawet to pociągnąć, tak, jeżeli jest zrobiony naprawdę dobrze.
0: Tak, i tutaj akurat jest, i to akurat mnie bardzo cieszy w przypadku The Darkness. Tak czy inaczej, jak wygląda The Darkness od strony fabularnej? Otóż mamy bohatera, który nazywa się Jackie Estacado, który jest nosicielem takiej istoty, która narodziła się w momencie, w którym Bóg stworzył świat. A właściwie tworzył świat, bo narodziła się dokładnie w momencie, w którym światłość oddzieliła się od mroku albo... Y- bardziej dokładnie powinniśmy chyba to określić, powstały tak jakby dwie istoty, czyli światło i ciemność. I ciemność to jest właśnie personifikacja, the darkness, the darkness, czyli takiego bytu, który istniał od zawsze, niczym jakiś oblivion i teraz właśnie za sprawą ludzi przejmuje tak jakby ich duszę i kieruje ich poczynaniami po to, żeby tworzyli jak najwięcej no, złych rzeczy, nie oszukujmy się, tak jak najwięcej chaosu, złych uczynków niekulturalnej wymowy. Czyli
1: mroku oddzielił się od światła.
0: Tak, mrok oddzielił się od światła. Teraz, (głos) co jest fajne w The Darkness, jeśli chodzi o samą fabułę, to to, że ona jest zdecydowanie poważniejsza niż może się wydawać. I i to naprawdę widać i czuć i słychać w tej grze. Mamy tutaj do czynienia z grą, która nie dość, że jest FPS-em, to przy okazji przedstawia się jako psychologiczny horror. Można powiedzieć niemalże jako taka nowela, opowiadająca o bohaterze, czy też postaci, człowieku, który nie potrafi pogodzić się z tym, iż jego dziewczyna nie żyje. I w dużej mierze wszystko obraca się właśnie wokół tego motywu. Pojawiają się momenty, kiedy ta gra naprawdę urasta bardzo wysoko w moich oczach i to jest właśnie moment, kiedy Jackie uświadamia sobie, że nadal nie pogodził się z tym, iż jego dziewczyna Została zabita na jego oczach. I to akurat działo się w pierwszej części. Ja mam zamiar kupić pierwszą część po to, żeby dowiedzieć się, jak to wyglądało. Dlatego, że przedstawia się to wspaniale. Ja pierwszy raz, jak trafiłem na scenę w restauracji, kiedy Jackie wchodzi do restauracji i nagle taki blask kompletnie go oślepia, po to nagle, żeby obudzić się wewnątrz właśnie tej restauracji, tak jakby w zupełnie normalnym świecie nie w miejscu, w którym przed chwilą był, gdzie ta restauracja była e, zrujnowana kompletnie i po dwóch pożarach, tylko tak jakby w, w najlepszych latach swojego istnienia. I w środku pracuje jego dziewczyna, która tańczy do muzyki ACDC, e, potem się do niego przytula, potem mamy The Flamingos, klasyk po prostu, I only have eyes for you. Jeśli wydaje wam się, że nie wiecie o czym mówię, to zapewniam was, że wiecie, bo na pewno słyszeliście ten kawałek. Tylko po prostu nie znacie jego tytułu, nie znacie wykonawcy, ale to są tak cholernie dobre klasyki, że jest mi aż miło wracać do do tego momentu i i jeszcze raz odbywać tą podróż razem z tym Jackiem, mimo że ona jest tragiczna, bo ona jest tragiczna. I ona się do niego przytula i oni zaczynają ze sobą tańczyć. I, I to są te, powiedzmy dwie minuty, półtorej minuty, kiedy Twoja postać nic nie robi. Jezu, jak ja zaczynam rozumieć, co On czuje, jak On musi odnajdywać się w świecie, w którym Jego dziewczyna została zabita przez Niego. On wraca tym wszystkim, tym całym sobą, tym całym swoim sercem do tej dziewczyny i obejmuje ją i mówi jej, że, że kiedy przeniosłem się tutaj, wszyscy mnie zaczepiali, wszyscy mnie bili, a Ty byłaś jedyną osobą, która, która była dla mnie przyjacielem i ja pozwoliłem Ci umrzeć. I On to mówi Takim głosem, jak dla postaci, która cały czas przeklina i cały czas jest zdeterminowana i słychać czysty gniew w jej głosie, to kiedy słyszysz to przełamanie tego nastroju, to to jest naprawdę odczuwalne to czuć na sercu. Dla mnie, bo może znajdą się ludzie, którzy powiedzą, a nie do końca. Ale wydaje mi się, że że naprawdę można się wciągnąć w ten klimat i i, i jest on naprawdę bardzo dobrze wyreżyserowany. Czaicie w takiej grze z cel-shadingiem, która opowiada o postaci, której z pach wyrastają dwie macki, nagle pojawiają się takie elementy. Rzecz, która również mnie bardzo cieszy, ta gra jest wielopoziomowa. Trzymając się samej fabuły, będą w grze występować momenty, kiedy obudzimy się w zakładzie psychiatrycznym. Okay. I teraz to będzie zadaniem gracza, żeby tak jakby wyjaśnić sobie tę sytuację, czy nasz bohater, który to wszystko przeżywa, jest tylko i wyłącznie zagubionym pacjentem tego zakładu psychiatrycznego, czy być może jest to tylko sztuczka. I teraz co jest najlepsze, samo zakończenie nie daje też jednoznacznej odpowiedzi. Znajdą się ludzie, którzy powiedzą halo, halo, ale nie, naprawdę, jeśli się nad tym głębiej zastanowić, to nadal może być sen szaleńca. I, I to jest właśnie w tej grze piękne. Że nasza dziewczyna, która umiera na naszych oczach w pierwszej części gry, może się nagle okazać naszą pielęgniarką, która po prostu boi się tego, co ze sobą robimy, kiedy zamykamy się w schowku na szczotki, zaczynamy się ciąć po rękach, staramy się wybiec z tego ośrodka. Zachowujemy się po prostu jak jakiś kompletny szaleniec mówiąc, że nie możemy stać w świetle, musi być ciemno, musi być The Darkness i tak dalej. To są momenty, które naprawdę bardzo dobrze budują tą atmosferę tego dualizmu w tej grze, że tak naprawdę może nie istnieje tylko jedna fabuła i to mi się w niej cholernie podoba. I Jest niewiele gier, które realizują coś takiego.
1: Ale jest jedna, którą ja znam. No śmiało. Jest to Alice Madness Returns. Nie wiem czy grałeś, nie grałeś. Tam jest ten, ten, motyw właśnie z spekulacją na temat zakładu psychiatrycznego jest pięknie zrobione. Mhm.
0: Spekulacją w ma z tego, co wiem, masz jasno sprawę postawioną.
1: E, od no... pierwszej
0: części masz to mówione.
1: Tak? Prost.
0: Dzień dobry. No ja ci powiem tak. E... Już pierwsza część pok- pokazuje to, że to są od początku do końca i psychotyczne wizje. Tak.
1: Ale też jesteś tam, tak jakby w tym drugim świecie, w dwójce. Alice. I niektóre rzeczy właśnie... Jeżeli zagrasz w Alice Madness Returns jeszcze raz, zauważasz rzeczy, na które nie zwracałeś uwagi wcześniej. I z tam nie pojawiają się
0: nanomaszyny, jest spoko.
1: Nanomaszyny.
0: Naomi, what's going on? I have no idea, Snake. Sorry, musiałem. <grystanie> Okej, okay, ale tak czy inaczej, wracając do The Darkness, naprawdę gra jest zrealizowana w taki sposób, że wydźwięk Mass Effecta przy tej grze jest dla mnie słabszy, bo jest taki moment w tej grze, kiedy dokonujemy pewnej decyzji i to jest moment, w którym możemy popełnić samobójstwo bądź też nie. I on nawet nie daje jednoznacznej odpowiedzi. To mi się tak cholernie podoba w tej grze. Gra zostawia cię na sam koniec z pytaniem. I to zależy tylko i wyłącznie od Ciebie, jak zinterpretujesz sobie to wszystko, co robiłeś do tej pory. I trzymając się kanonu, to możemy od razu powiedzieć, jaka jest prawidłowa odpowiedź. Ale trzymając się tylko i wyłącznie fabuły tej gry, która jest naprawdę bardzo dobrze poprowadzona, można mieć wątpliwości. I kiedy gra zostawiacie z tymi wątpliwościami, naprawdę czujesz, że te 6,80 to były dobrze wydane pieniądze. I ja jestem pod wielkim wrażeniem The Darkness. Jest wiele recenzji, które pobieżnie przeglądałem i widziałem ludzi, którzy wystawiali tej grze oceny 5 na 10, 6 na 10. Ona zasługuje przynajmniej na solidne 7. Naprawdę, dlatego że może nie jest dobrym shooterem, no ale jest cholernie dobrą opowieścią. Serio. I teraz to, co mi się również w tej grze podoba, to jest fakt tego, że wszystko jest bardzo dobrze wytłumaczone. Ta moc, ten duch, ten demon, który w nas tkwi, on też ma swoją historię. To na przestrzeni tej gry jest opowiedziane w taki sposób, że nawet kompletny laik, nawet kompletny laik będzie wiedział, że jednak coś jest na rzeczy, że jednak może coś do siebie nie pasuje w tym wszystkim i być może To, w jaki sposób ta gra kreuje Biblię jako tylko zlepek opowieści, może faktycznie mieć jakiś sens. Jest bardzo dużo artefaktów, które zbieramy w trakcie gry i każdy z tych artefaktów jest narracyjnie opowiedziany przez naszego bohaterskiego narratora, który po prostu odprawia fantastyczny lament nad każdym wyrazem, który z siebie wyrzuca, bo... Bo naprawdę, ten gość, ja nie wiem kto dokładnie podkłada tutaj głos za Johnnego, o ile dobrze kojarzę, ale robi naprawdę genialną robotę, dlatego że cały czas się potyka o te słowa, cały czas tak jakby szaleje, lata, jest nieskoordynowany, nie potrafi się skupić. Zaczyna mówić fuck, fuck i, i to jest naprawdę dobre. Dobre. To trzeba to usłyszeć, żeby zrozumieć ile ekspresji, ile emocji musiało wejść w nagranie takiego... takiego opisu, zwykłego przedmiotu.
1: Albo ile alkoholu.
0: Wątpię. jest, Jest to naprawdę zrealizowane w taki sposób, że jak za grę, która przeszła bez echa kompletnie, to można się naprawdę bardzo mocno zaskoczyć i myślę naprawdę być zadowolonym z tego, że są jeszcze gry, które robią coś takiego. Ta gra nie jest rewolucyjnym shooterem, dlatego że samo podróżowanie w tej grze Mniej więcej opiera się na tym, że szukamy jednak zemsty. Ktoś napada na nas w restauracji. Przez dwa lata byliśmy w stanie zdzierżyć, zamknąć w sobie tego demona, The Darkness, tak, że on się kompletnie nie odzywał. Był kompletnie jak to mówią po angielsku dormant, był wyciszony, byliśmy w stanie tak jakby uspokoić się na tyle, iż te jego złe emocje, czy jego złe wpływy nie dotykały naszej duszy, nie dotykały naszego jestestwa. Natomiast to, co się dzieje w restauracji, oczywiście to budzi. No i nasz główny bohater w wybuchu traci powiedzmy swoją prawą nogę, która jest pogruchotana i wygląda jak jakiś skwierczący bekon na patelni. No oczywiście potem na przestrzeni fabuły to jest wyjaśnione, dlaczego ta noga wraca do normalności no i okazuje się, że The Darkness nie pozwala Jackiemu umrzeć. The Darkness uważa, że bardzo fajnie będzie, jeśli Jackie będzie nadal kontynuował swój carnage. Darkness raz na jakiś czas odzywa się do głównego bohatera. Wtedy właśnie cały ekran robi się czerwony. Na samym dole pojawiają się e, subtitles, czyli tak zwane napisy. Te napisy są oczywiście zrobione taką czcionką, aby było widać, że to jednak jest trochę szalone. No i oczywiście słyszymy takie teksty, jak na przykład We need
1: hearts",
0: by później na przykład usłyszeć "Yes garnish. Tak więc.
1: Y- to muszą być to na
0: ma się. na ciebie jakiś wpływ. Można lubić The Darkness, można nie lubić The Darkness. Natomiast oprócz The Darkness mamy również naszego pomagiera
1: demona
0: tak, nie, on nie jest przydupasem, on cały czas do nas mówi hello monkey i mówi takim brytyjskim akcentem cały czas, sika na niczego niespodziewających się strażników, czy też twoich przeciwników, pierdzi na nich, ujeżdżaj jak cowboy. To jest tak zwany comic relief, czyli takie rozluźnienie, zwolnienie tego można powiedzieć czasami też dość, dość...
1: Przytłaczającego.
0: Może nie przytłaczającego, ale zaskakującego zaskakującego klimatu bo z gry, która nie zapowiada się być na tyle wciągająca nagle okazuje się że powstaje gra, która naprawdę ma drugą głębię i i oprócz tego, że jest zwykłym shooterem, tak naprawdę jest, tak jak już powiedziałem, świetną opowieścią i pojawiają się przeciwnicy, którzy mają światło, oczywiście my musimy się przed tym światłem ukrywać, nie możemy stać w świetle, dlatego że wtedy słyszymy taki dziwny pisk w uszach oraz cały ekran robi się białawy, wszystko się rozmazuje. Natomiast możemy już po wyjściu z tego tego światła zjadać serce rzeczywiście przeciwników, możemy ich podnosić mackami, możemy ich rozrywać na pół. Za pomocą gałek analogowych jesteśmy w stanie jedną ze swoich macek uderzać dokładnie w takim samym kierunku, w jakim ciągniemy tą gałką. Tak Tak więc coś naprawdę bardzo fajnego. I ogólnie rzecz biorąc, może to nie jest nadzwyczaj ciekawy shooter, ale jest naprawdę dobrze zrealizowany, odrobił pracę domową, Lokacje są tak skonstruowane, że naprawdę jest to ciekawe. I też druga sprawa, że już w momencie, w którym strzelanie zaczyna się robić nudne, to nagle gra się przetasowuje i przerzuca nas właśnie na tego naszego demonicznego pomagiera, którym zaczynamy sterować. I okazuje się, że mamy tryb stealth, kiedy musimy się ukrywać, kiedy musimy atakować przeciwników od tyłu.
1: Metal Gear Darkness. E, może być,
0: ale akurat tutaj rozrywamy im e, tchawice za pomocą ostrego pazura, tak więc to też to jest właśnie też to, czym chciałbym powiedzieć, że The Darkness, mimo że wygląda na taką grę, powiedzmy dla dzieci, taką grę luźną, taką grę niespecjalnie jakby poważną, to jednak pojawiają tam się elementy, które no, mogą, mogą urazić niektórych odbiorców. Pojawia się tam na przykład scena z krzyżem, kiedy Jackie jest przybijany do krzyża za pomocą takich wielkich kołków, które są używane do mocowania szyn na kolei, no i musi się z nich wyrwać, obserwuje jak zabijana jest jego najbliższa jeszcze żyjąca rodzina, jak zabijani są jego przyjaciele, musi sam dokonać wyboru, którego musi poświęcić. To są momenty, które mogą naprawdę zadziwić, odepchnąć i zrazić do tej gry. I takich momentów jest więcej. Hmm. Natomiast. co, no, że ci tak wejdę w tym momencie słabo? Mówisz, że może wyglądać dla dzieci. wklepuje bezczelnie w The Darkness Darkness 2, w grafiki Google. Patrzę na wszystkie arty. Pierwszy z gameplay, z gameplayu, jakimi mi się pokazują, A tutaj macka rzuca, próbuje rzucić. Akurat jest, że tak powiem, w połowie animacji, rzucanie kolesiem przez pół miasta, trzymając go za krocze. Tak, tak. Jakim cudem to <śmiech> miałoby wyglądać? Jako gra, która może kojarzyć się z czymś dziecięcą. No daj pan spokój.
1: Znaczy, Chodzi, o, trochę. Chodzi o cel tej... shading.
0: Nie tylko, dlatego że mamy też momenty, w których e, na przykład Fat Tony, jeden z naszych gangsterów, pomagierów, przyjacielów, opowiada nam o tym, że czasami zastanawia się nad tym, ile to chwil zostało straconych niczym łzy w deszczu. A później myślę sobie, a jebaj to, zrób sobie kanapkę, będzie w porządku. <śmiech> są takie <śmiech> momenty, które są naprawdę są takie momenty, które są naprawdę bardzo fajne mamy możliwość wracania do swojej posiadłości po każdej takiej większej misji i tam pogadania właśnie ze wszystkimi zwykle mamy parę tych scenek które są odgrywane mamy na przykład sytuację, w której jeden z naszych gangsterów o pseudonimie Butcher utylizuje jedną z naszych powiedzmy Jeden z problemów, który pojawił się w posiadłości za pomocą porąbania go na kawałki i wpychania go do, 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 do muszli klozetowej, co mnie po prostu rozbroiło totalnie. Zastanawiam się, jak się nazywał ten problem. E, no, miał że Myślę, że jak zagrasz, to będziesz wiedział. Pewne miał imię, ja
1: nazwisko sobie. i paszport. Obstawiam, Być że może. właśnie miał.
0: <laughs> tak czy inaczej. To jest coś, co sprawia, że do tej gry można podejść dwunasób. Czyli z jednej strony jak do typowego shootera, który jest po prostu śmieszny, ale z drugiej strony nagle pokazuje się to drugie dno. I teraz ta gra jest liniowa, wyjątkowo mocno. Ale ona robi to tak dobrze, że bez precedensu mogę powiedzieć, że to jest jedna z lepiej liniowo zaprojektowanych, stworzonych, napisanych gier, w jakie grałem. Ja już teraz skończyłem do Darkness, zrobiłem 3 GB screenów, czyli dość sporo myślę. Muszę się jeszcze zastanowić, które będę wrzucał, bo nie wiem czy chcę pokazywać całą tą historię, natomiast są momenty, które naprawdę chwyciły mnie za serducho i jestem wyjątkowo zadowolony, że kupiłem tą grę i prawdopodobnie kupię też pierwszą część, żeby zobaczyć co stało się dziewczynom Jackiego i żeby to przeżyć po prostu, bo cholera To jest naprawdę dobra gra i powinniście ją sprawdzić. Jeśli lubicie ponure, posępne historie, doprawione co nieco przedziwnym brytyjskim humorem, to to myślę, że to jest gra dla was.
1: Szczerze, gdyby to było z trzeciej osoby, tak, nadal mam swoje zboczenie, gdyby to było z trzeciej osoby, bardzo chętnie, ale jakoś, nie wiem, wolałbym widzieć całą postać. Okej, Odin, mówisz, że to jest strzelanka i teraz muszę zadać ci te dziwne pytanie, bo bo nie sprawdzałem dlatego zadam. Yy, czy jest w tej grze multi. Yy,
0: jest w tej grze koop na pewno. O. Wydaje mi się że multi nie ma.
1: A na jakiej zasadzie działa koop.
0: Koop yy, działa na takiej zasadzie że jesteście gangsterami którzy pracują dla niego i po prostu wykonujecie jakieś zadania odzyskania paru artefaktów które zostały ukradzione.
1: Czyli, poczekaj czyli to jest koop zu- jest zupełnie innym tytułem. Yy, tak jakby.
0: Trzyma się trzyma się konwencji, którą ustanowiło The Darkness, natomiast grasz innymi ludźmi, którzy bodajże nie posiadają mocy. Ja skończyłem wczoraj The Darkness 2, tak więc nie grałem jeszcze w multi. Lle,
1: kop. W kop. Ale to fajnie.
0: Ale Mroku już kupił, tak więc spokojnie. A, dobrze,
1: będzie let's play?
0: Nie wiem, zobaczymy. Nie
1: będzie, Mroku bije diabola.
0: Możliwe. No cóż, trudno, tak czy inaczej, The Darkness polecam serdecznie od Nelińskich. tak więc trzeci temat czyli Republik, pięknie brzmiący tytuł który wystartował na kickstarterze i też ponoć nie pojawiłby się gdyby właśnie nie kickstarter teraz czalny nęcony dobrym zapachem jaki wydzielał z siebie Republik, postanowił iż zakupi tą grę i też przetestuje ją właśnie dla nas tutaj specjalnie dlatego że gra budziła bardzo wiele może niekoniecznie pytań ale mimo wszystko nie do końca było wiadomo, o co w niej chodzi. Myślę, że do teraz nawet ciężko jest sobie odpowiedzieć, o co chodzi w tej grze. Myślę, że Cialny postara się tutaj właśnie na to pytanie odpowiedzieć. Tak,
1: jak najbardziej. E- <śmiech> Przepraszam. Słuchajcie, chłopaki, zacznijmy od tego, że w poprzednim podzie powiedziałem, że ona kosztuje 10 euro i potem każdy następny odcinek też jakoś ma tyle kosztować. Nie. Epizod pierwszy, czyli tak zwana Korowa Gratis to jest koszt jakieś, nie wiem, niecałe 5 euro. A, a wygląda to nawet całkiem dobrze. I nie wiem dlaczego twórcy zastosowali taką technikę Season Pass, która w większości jest znana z tytułów jednak na konsole, czyli np. w Mortal Kombat było coś takiego, że mogliśmy zapłacić z wyprzedzeniem za kolejne dodatki. I Okej, dobra, fajnie. Jest teraz promocja, kosztuje to mniej więcej 14 euro, czyli 25% mniej niż powinno akty od 2 do 5 plus parę dodatków. Fajnie. Czy to jest drogo na tytuł, który jest tylko na system iOS? Czy, no, może drogo, no bo iPhone'y i iPady fajnie, ale, ale drogo. No, powiem wam szczerze, wiemy od razu po odpaleniu, że, że fajnie wydaliśmy te nasze 5 euro, bo ta gra wygląda cudnie. Jeszcze co muszę dodać, coś, z czego powodu, patrzcie jak Foka płacze, pod koniec stycznia tego roku ten season pass przez całe dwa dni kosztował 99 centów w ramach podziękowania za udaną kampanię Kickstartera, więc Jezus Maria, czemu ja się wtedy tym nie zainteresowałem? Okej, okay, yy, tak czy siak, no Republic jest typową skradanką, ale taką typową z drugiej strony, bo z trailerów i z tych zamierzchłych czasów 102 odcinka DSP, tego, który miał y, bonus obrazkowy, aha wiemy o co chodzi, Norbi będzie się śmiał, że był bonus. Y, rozmawialiśmy właśnie o tym tyle trochę i no, wiedzieliśmy, że będziemy pomagać pewnej osobie, wydostać się z jakiegoś dziwnego budynku za pomocą y, kamer, którymi, którymi możemy sterować, do których możemy się włamać po prostu. I Spójrzcie na, to, spójrzcie na to teraz z tej strony, jeżeli gramy właśnie w robotnik na telefonie i to jest z, takie bardzo fajne przełamanie bariery między grą a użytkownikiem, bo główna bohaterka kontaktuje się z nami właśnie przez, te, właśnie przez ten telefon. tak? Następnie z tego super inteligentnego urządzenia, którym jest właśnie iPhone mamy możliwość włamać się do ich systemu kamer. I nie wiem, obserwować, pomagać jej. No to jest przecież przegenialne. Jak to ma nie być przegenialne?
0: Bo to jest
1: iPhone. No. Sorry musiałem. Dobrze. dobrze na no. tym
0: polega paradoks.
1: Nie. Znaczy, jakby to było na Androida, też by tak było, więc wiesz. Ja nie jestem fanbojem. Chyba. A ja jestem antyfanem. Nie. Będzie dobrze. Okej, okay, słuchajcie. Y- o co chodzi ogólnie w grze. Czyli musimy przeprowadzić hope stosunkowo bezpiecznie do jakiegoś specjalnego pomieszczenia. To jest akurat w wielkim skrócie akt pierwszy, bo ja nie chcę wam spoilować dokładnie tego, co tam się dzieje, bo są na pewno osoby, które to zagrają na systemie iOS aktualnie i nie chcę chcę psuć tego klimatu i tej fabuły. Tak? Do, Do dyspozycji w grze mamy... Otwieranie niektórych zamkniętych drzwi, no to wiadomo, no wyższe hakowanie, tak? Później możemy sobie odblokować jakieś dodatkowe czynności, na przykład odwracanie uwagi przeciwników. To jest, to jest fajne. I to wygląda, to wygląda naprawdę dobrze pod tym względem, bo widzimy, że wraz z czasem mamy możliwość rozwijania naszych jakby to ładnie nazwać, zdolności, tak? Okej, okay, to jest jakoś, jakoś wykupywane, nie chcę wam już mówić to co za coś, ale, ale jest okej. Okay. Słuchajcie, sam początek mogę wam powiedzieć tej fabuły, żeby wam nie powstać, bo to na pewno już każdy widział w jakichś trailerach, filmikach i tak dalej. Hope, czyli ta nasza główna bohaterka, ona dzwoni do nas, prosząc nas o pomoc. Słuchajcie, nie wiemy o co chodzi. W ogóle fajnie gada z nami jakaś babka przez telefon, ok Super. Chwilę potem zostaje odprowadzona do, do jakiejś celi. Oczywiście telefon został schowany. tak? Mają ją tam przesłuchać, następnie po prostu w jakimś dziwnym akcie się jej pozbyć. Tak? Od razu po tym wchodzi jakiś gościu do, tej, do tego pokoju, w którym ona była na samym początku i odnajduje ten telefon sprytnie schowany pod, pod poduszką. I ja, ja w tym momencie złapałem stresa, bo ja nie wiedziałem, co się będzie działo. I trzeba, was na chwilę muszę zasnąć. <coughs> Dobra. Ym, okazuje się, że ten, ten gość, właśnie, on jest, ym, on jest z tak zwanego ruchu oporu. I on stara się nam jakoś pomóc. Później on się skontaktuje właśnie z nami przez ten telefon yy, i prowadzi z nami rozmowy yy, za pomocą syntezatora mowy tekstu speech. Fajnie zrobione. Daje, yy, daje bardzo fa- fajne i dyskretne podpowiedzi, jeżeli chodzi o jakieś yy, dodatki. No, i ogólnie stara się nas poprowadzić do, do tego typowego wyjścia. Ale też opisuje przedmioty, które znajdujemy w grze, tak to nazwijmy to całkiem przypadkiem. I to jest właśnie coś pięknego. W tej grze mamy tyle odnośników, tyle smaczków, na przykład cartridge jakichś gier, które, które już istnieją na App Store, czy Bastiona, czy Infinity Blade, czy nawet Starcomat. Przy Infinity Blade jest tak, że to jest. To jest taka bardzo stara gra, w której jesteśmy rycerzem i walczymy z kolejnymi przeciwnikami, no słuchajcie, no wypas, tak? Dodatkowo są zakazane książki i one są też fajnie opisywane, jakie grzechy są w w nich popełniane, bo rewelka, też nawet, czekajcie, jak się dobrze nie mylę, to są kasety, te takie magnetofonowe, tak? Te takie stare rzeczy, gimby nie pamiętają. i Ostatnim z takich typowych ciekawych znajdzień są właśnie plakaty, które zwykle mają jakieś bardzo ciekawe, a, a często śmieszne przesłanie. Na przykład było zdjęcie jakiegoś projektu z Kickstartera i ten nasz właśnie pomocnik, osoba, która chce nam pomóc, mówi, mówi coś w stylu: See, I was into Kickstarter before it was mainstream. No, przegenialność. I dobra. Tyle na temat smaczków, fabuły i tak dalej, grafika, bo tutaj, tutaj trzeba oddać prawdziwe brawa dla tego studia, dla, dla camuflaj, bo jest to gra, która wygląda w końcowym efekcie lepiej niż ją zapowiadali na trailerach, a patrząc na Watch Dogę to, to rzadko się zdarza, więc słuchajcie, Republik wygląda naprawdę przecudnie, widać każdą um, ekspresję naszej, naszej bohaterki, tak? Oni do mimiki używali y, technologii faceware. To jest technologia, która jest używana w większości przez, przez duże studia, tak? No, Rockstar tego używa, jakieś inne też tytuły, więc no, już in plus, tak? Dodatkowo wszystkie cutstenki, wszystkie ruchy, które są zrobione w grze, to jest typowo motion capture. Oni, oni naprawdę się nie opierdzielali tworzącym tytuł, oni naprawdę wiedzieli, gdzie tą kasę ulokować. I. No, dla, dla, mnie, dla mnie tutaj w tym momencie ten wielki żal, dlaczego ja tego tytułu nie wsparłem w 2012, kiedy mogłem, kiedy w pewnym sensie chciałem, ale nie miałem tego Paypala i kurczę, szkoda, bo chciałbym, chciałbym być właśnie osobą, która wspierała ten projekt na samym początku.
0: Dobra, pytanie, dlatego że myślę, że już wystarczająco daliśmy ci tutaj pola do popisu i swawolnej wypowiedzi. Mm-hmm. Powiedz mi, dlatego że ja do końca nie rozumiem i podejrzewam, że cała fabuła opiera się właśnie o element zagadki, o element tej e, takiej nieznajomości tematu i my musimy się odnaleźć w tym wszystkim. jako.
1: dowiadujemy jako... się o co chodzi, czy, czy, właśnie, czym to jest? Właśnie Ale ja Właśnie,
0: chciałbym, tego. żebyś chociaż odrobinę bo nie musisz zdradzać tego ale żeby chociaż odrobinę najbardziej ogólnikowo żebyś przybliżył nam i też słuchaczom o co tak naprawdę chodzi w tej grze, bo ja rozumiem tak. z tego na razie co co wywnioskowałem dostajemy informację, że dziewczyna potrzebuje naszej pomocy dziewczyna jest przejmowana, że tak powiem przez jakieś tam kolesi, z czego telefon z którym wcześniej kontaktowała się z nami wyłapuje koleś, który jest z jakiegoś ruchu oporu i teraz on Zaczyna nam podpowiadać. Zaczyna nam podpowiadać i rozumiem, że my przejmujemy kontrolę w jakiś magiczny cudowny sposób za pomocą łez Uf, delfinów, przejmujemy kontrolę nad systemem kamer w całym kompleksie. No i zaczynamy pomagać tej dziewczynie w ucieczce. Mhm. Ale co co dalej? Bo czy ona w ogóle coś mówi do nas, czy my to robimy po prostu jak taki automat, czy czy w ogóle fabuła się w jakikolwiek sposób rozwija, czy istnieje jakiś głębszy sens tego co robimy?
1: Rozwija się, tylko właśnie to jest to, że nie możesz nic powiedzieć, żeby nie zepsuć tego klimatu, bo yy, właśnie ta nasza główna bohaterka wnioskuje, gdzie się musi udać yy, pod wpływem yy, rzeczy, które odnajdujemy w grze. Ona yy, dowiaduje się dużo, że, dużo właśnie yy, rzeczy z, z rzeczy, yy, które, które są znajdywane po drodze. I...
0: No, ale czy ona wyjaśnia swoją sytuację w momencie, w którym zaczyna się z Tobą kontaktować, to... czy mówi po prostu: Siemacialny potrzebuje Twojej pomocy.
1: Nie no, aż tak wiesz, tak. nie adresujesz się tego aż tak do mnie. Mówi, że potrzebuje pomocy, bo, bo ktoś chce się jej pozbyć, tak. I, i, i to, to jest to, co na początku wiemy. I wtedy my staramy się jakoś spróbować yy, no właśnie poprowadzić ją p- przez te korytarze, przez te pomieszczenia. I, no i wygląd- wygląda to mniej więcej tak że y, ona nie widzi za rogów, tak? my, my jesteśmy właśnie tymi kamerami, my się włamujemy do tych kamer, żeby zobaczyć, czy przypadkiem jakiegoś strażnika nie ma za rogiem. On...
0: To czekaj, czekaj, jak widzimy jakąś kamerę, mm-hmm. będąc już kamerą, mm-hmm. to możemy się na nią od razu przełączyć, czy musimy ją zhakować? Nie, no przełączamy
1: na to, że... się na nią. No... Prze...
0: Aha, od razu. Tak,
1: tak. A, a
0: z systemem drzwi?
1: Drzwi są, znaczy są standardowe drzwi, które można za pomocą tego naszego super systemu, który jeszcze nie jest upgrade'owany do jakiejś tam wyższej wersji, normalnie, normalnie je otworzyć bądź zamknąć. W sensie takim, że je zablokować, że Hope ani żaden inny przeciwnik nie może ich otworzyć w jakimś tam czasie. I w, znaczy w, późniejszym, w późniejszych etapach, w późniejszym tak jakby rozegraniu są już moc, mocniej zabezpieczone. Drzwi.
0: No okej, okay, rozumiem. Czyli My, musimy upgrade'ować i... nasz system też. Okej, okay, dobra. I wszystko opiera się na tym, że po prostu na samym początku nie wiesz nic o tej grze mm-hmm. i, i najlepiej, żeby tak zostało do momentu, w którym w, którym w nią nie
1: znajdziesz. Dokładnie, bo to, 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 jest, to jest właśnie taki dziwny twór, że ja bym chciał o niej dużo powiedzieć, ale wiem, że jak ja cokolwiek powiem, to jak ktoś zacznie grać, to będzie o kurwa dzięki cialny, nie? No to. Super, Ca- całą fabułę. Dobra, no
0: to teraz rzeczy, o których musisz koniecznie powiedzieć. Czyli aktorzy głosowi oraz jeden taki myk, którego nie chciałem ci kraść na samym początku. Tak. Natomiast zaczyna się na literę P ja i wiem. kończy się na literę C, więc. Mhm.
1: Ja wiem o co chodzi. Słuchajcie, yy, rozmawialiśmy właśnie też przy The Darkness o voice actingu. Tak. Tutaj tutaj jest to zrobione genialnie Jest osoba, której yy, tak naprawdę nie znam, która podstawia głos do głównej bohaterki, jest to Rena Strober, czy Strober, ale mniejsza o to. Swoją, swoją rolę odgrywa przeidealnie. Jest też David Hater, nie wiem, ktoś, ktoś go zna? No, dokładnie. Jest Jennifer Hale, która odkładała głosy w takich seriach jak Mass Effect czy Bioshock. Przepraszam znowu. Jest... To znowu jakieś małe tytuły. No, tak, tak, tak. Teraz będzie coś większego. Jest Dwight Schultz, który y, miał swoje epizody w Killer7 i Star Trek'u. Jest y, Cray Payton z Metal Gear Solid 4, to Graba będzie wiedział. i Jest Matthew Mercer z Resident Evil 6. Więc no, powiem wam, elita. Śmietanka. Takie połączenie brzmi... wisienka. wisienka o, mm.
0: tak czekolada i kofihan. Jeszcze
1: do o pan Peyton jest znany z cytatu I have you. Ah. <transformatriczny> a- a- a-
0: a- a- <inaudible>
1: tak. I właśnie ten smaczek, y- który o którym mówił Odin przed chwilą. Republik ma pojawić się jeszcze w tym roku, nie powiem kiedy, ale jeszcze w tym roku, znaczy nie powiem, bo nie wiem. Y- na komputerach stacjonarnych
0: i to się naprawdę opłaca, dlatego, że takich gier pecety potrzebują wyjątkowo. I jeśli ktoś mi powie, że lubi gatunek, czy no nie wiem czy gatunek, bo to nie można tak nazwać tego, ale jeśli ktoś lubi gameplay typowo związany z Deus Ex-em czy to pierwszej części, czy to nawet drugiej, czy może Deus Ex Human Revolution, czyli trzeciej odsłony, to polecam Republikę, dlatego, że <grym> <grym> wygląda podobnie, klimatyczna jest jak najbardziej aktorstwo głosowe jest tam myślę, że na wyższym poziomie niż w Human Revolution i naprawdę te gry są może klimatem trochę do siebie podobne, natomiast ogólnie wrażenie, które z nich płynie jest myślę tak samo mocne i tak samo mocno potrafią uderzyć się po twarzy ja nie grałem jeszcze w Republik, ale widziałem gameplay widziałem trailery pamiętam jeszcze za dawnych czasów jak w DualShocku mówiliśmy właśnie o Republik, i jak mocno nastawialiśmy się na tą grę, i jak mocno się rozczarowaliśmy, że ona będzie tylko i wyłącznie na iOS-ie. To się rozczarował, ten się rozczarował. I jak cholernie teraz się cieszę, że pojawia się również na PC, naprawdę. Bo tytuł, myślę, że jeśli pojawi się na Steamie, to znajdzie ogromną rzeszę fanów, mhm. naprawdę.
1: Tak, bo to jest, znaczy ja Wam powiem tak, ja gdy skończyłem ten pierwszy epizod. To tak, kurczę, ja, ja chcę dalej, ja już, ja, ja na dnia tego Season Passa będę jednak kupował, bo cena ok, może nie jest mała, bo to jest 15 euro tam niecałe, ale mamy, no mamy, mamy wszystko już wtedy i, i teraz należy tylko czekać.
0: Okay. Jeszcze zrób. Lalalala. Nie, już chciałem odliczyć. Trzy, dwa, jeden. Okej. Ostatnim tematem jest coś, co tutaj wynalazł Cialny i ma związek, jak to pokrętnie określam o, os, os, dla osób, które słuchają naszych przygotowań do podcastów, a tak, żeby nie widziały o co chodzi. Temat wiąże się z grą której podstawą gameplay jest tłuczenie ludzi tyczką po głowie i robienie zdjęć. A najlepiej, żeby ich zbić, a potem im zrobić zdjęcie. Dokładnie. Teraz, jeżeli ktoś jeszcze nie wie, o co chodzi, jedna gra wybitnie się odznaczała tem, i jest to gra Beyond Good and Evil, która to na mojej... I nie, nie jest to Fatal Frame. O dziwo. <grym> tak. Gra, która na desku mojej konsoli czeka grzecznie od paru dobrych lat. Tak naprawdę w wersji. Tak gra w się przygotowujesz psychicznie do tej gry. Tak, to nie jest tak. To nie jest tak, że, że ja po prostu non stop nie. siadam tylko i wyłącznie do Guilty Geara, jeżeli już łaskawie odpalę konsolę Ale... raz na tydzień. Ależ to, to są wierutne kłamstwa. Tak, to nie jest tak, że ja się po prostu opieprzam. Nie. W żadnym wypadku. Nie. Ja po prostu nie jestem gotowy. Tak całkowicie poważnie Od... nie Jestem gotowy. Od wielu <śmiech> poznaw- znajomych, e, dowiadywałam się jak to jest, świetna gra z cyklu przejdź, poznaj historię i rozkoszuj się tym storytellingiem, jaki on jest przedstawiony. I mm-hmm. faktycznie, może to jest kwestia tego, że na razie no, ostatnio po prostu miałem fazę z cyklu znowu nie chcę mi się zupełnie ruszać single playerów. Mam nadzieję, że to w najbliższym sta- czasie zmienię, zwłaszcza, że na horyzoncie znowu pojawia się jakieś majaczenie, że ma być kontynuacja. I Ciany, skąd ty żeś to wytrzasnął?
1: Ja wam powiem szczerze, ja, ja Beyond Good and Evil y, traktuję bardzo sentymentalnie. Tak? To jest gra, którą skończyłem chyba z 3 czy 4 razy, za każdym razem przeżywając tą historię, bo y, żeby dobrze zrozumieć właśnie pierwszą część Beyond Good and Evil, trzeba y, włączyć uczucia. Bo tak naprawdę, wbrew pozorom, to, to jest bardzo uczuciowa gra. To jest, to jest świetny tytuł, jeżeli mamy właśnie otwarte serce na, na wszystko i słuchajcie, to jest gra, która powinna mieć kontynuację, której w 2008 pokazali nam gameplay, który tak naprawdę był, mm, nie wiem czy to mogę wyżytko powiedzieć, delikatnie mówiąc ściemą, coś takiego na obecnej generacji konsol no, nie miało się jak pojawić.
0: Na ówczesnej generacji, bo teraz być
1: może... No właśnie, no właśnie, na ówczesną generację, znaczy na tamtą generację z 2008. A teraz właśnie, y, Michael Ansel przy wywiadzie wiedział, że teraz jest chyba ten czas, w którym Beyond Good and Evil 2 mogłoby się pojawić na obecnej generacji tych super superwykuszonych konsol. I jak to przeczytałem gdzieś, i to tak całkiem przypadkiem y, przebiegając z czeluści internetu, tak zacząłem szukać. I padłem na taki śmieszny filmik, który, który w ogóle nie powinien być powiązany, tak naprawdę, bo deweloperzy razem właśnie z Ancelem grają sobie w Rayman Legends. I nagle pojawia się temat, że no, fajne gry robimy, ale trzeba by było wrócić do czegoś poważniejszego. A taką poważną grą powinien być Beyond Good and Evil 2. Tak. Okej. Okay. Potem nagle gdzieś później pojawia się duży. Plakat Jade. Która jest już tą drugą Jade z dwójki. Więc ja w tym momencie tak. Okej. Okay. Ja chcę czekać. Ja, ja bardzo chcę czekać, bo akurat ten filmik pojawił się dosyć niedawno. I jest...
0: Ja myślę, że ciemny powinieneś powiedzieć: I want to believe, tak, yes. Tak,
1: I want to believe, że to nie będzie tyle trwało co Duke Nukem Forever. Do którego. O którym już nie mówmy. (głos) i mówili, że skoro oni zaczynają coś wyrzucać na ten temat, bo jakoś dwa dni temu czy tak dwa dni temu pojawiło się pełno informacji na Twitterze, na Facebooku, że patrzcie, oni w tym filmiku pokazali plakat Jade, o Jezus Maria, czyli coś zaczyna się dziać. Niedługo będą te wszystkie duże konwenty w Stanach i tam może w końcu coś ogłoszą, bo ja ja jak to zobaczyłem przez ten, przez ten wielki przypadek, ja zacząłem znowu wierzyć. Dobra, to
0: teraz gra w czas sceptyk uderza wielkim młotem, zwanym rzeczywistością. Kiedy wyszedł, wyszedł Beyond Good and Evil pierwszy?
1: 2004.
0: No właśnie. Od kiedy wychodzi Assassin's Creed? Nie wiem. Od zawsze.
1: Później. Ja Nie wiem. będę sprawdzał dokładnie daty. Ja myślałem, że Od to kiedy...
0: raz z moimi urodzinami. Od kiedy Ubisoft pierdoli wszystko, co się da. Ta gra wyjdzie w przyszłym roku. Ale to w jakim stanie wyjdzie? Bo obawiam się, przebije nasze najśmielsze, najgorsze oczekiwania. A być e? może jaki będzie support Ubisoftu? Dlatego, to że nie, Ubisoft będzie. Oficjalnie, nie będzie. Oficjalnie 6 miesięcy temu, nie wiem czy kojarzycie taką grę jak Blacklist, oficjalnie 6 miesięcy temu stwierdził, że oni już z Blacklist nie chcą mieć nic więcej wspólnego. Tak więc gra żyła mniej więcej przez 7 miesięcy max. Teraz to co mnie przeraża kompletnie, to jest fakt tego, że już pojawi się Watch.Gear, które najprawdopodobniej również będzie żyło około pół roku, plus minus parę miesięcy i tyle będzie trwał support Ubisoftu. Ubisoft aktualnie wyłączył już wszystkie premium serwery do Far Crya 3, i teraz chyba jeśli chcecie grać kołopowo, to, to nie wiem jak to wygląda jeszcze, że musiałbym sprawdzić. Tak czy inaczej Ubisoft faktycznie jest znany z tego, że support w stosunku do swoich produkcji u nich trwa bardzo krótko i to jest trochę przykre.
1: No dobrze, dobrze, ale słuchajcie to jest to jest Beyond Good and Evil. Tak? Ale to jest... to jest ich perełka. Ubisoft... Poczekaj, poczekaj graba. To, to jest nie jest ich perełka.
0: Wydawniczu ich perełko jest Assassin's Creed. Mów co chcesz.
1: Dobrze, ale no, wydawniczo. Na tak na niego raju ostatnio. Ale, ale, ale to jest tytuł do, do ciągnięcia kasy. Tak, to to jest FIFA kolejna. <laughs> Zobacz Beyond the Evil. Gra starsza niż świat. Dodawana do sera, yy, która miała swoją redycję HD w 2000 chyba 12, czy 12, 12 jak się nie Gra bada.
0: starsza od świata to jest trochę przesada. No,
1: d- dobrze, no złe porównanie, nieważne. Yy, ludzie cały czas kochają ten tytuł.
0: Ludzie Ci, cały którzy... czas kochali Heroes'y i Ubisoft je zarżną. Ale to nie jest moja ja, wina! Nie, nie przypominaj mi, nie ale no, mi. Ale jest of Wonders to... 3.
1: I to wcale nie Dobrze, jest reklama.
0: Ale ja chodzi to, mi o to. Chodzi mi o to, że przez ostatnie circe 10 lat Ubisoft pokazuje skutecznie, jak bardzo ma wszystko w dupie poza hajsem, jak bardzo stara się zabrać tytuł y, D dupek roku dla jej dlaczego? No, w moim odczuciu ostatnio naprawdę się bardziej z tym starają. Kuźwa i jej nawet gry chociaż potrafi dać czasem za darmo. A oni potrafią ci grę zabrać za darmo. Dlaczego? A ja wiem. Ale, ale kiedy zabrali? Co? Jak? Nie, z tym zabrać za darmo to może troszeczkę przereagowuję, ale no. Ale na pewno. <śmiech> Proszę pana, znaczy... oni zabijali ludzi. Kiedy? Znaczy nie zabijali. <śmiech> ale to ale nie, to co zmienia. powiedziałeś, potrafił zabrać momentalnie sapot dla gry. Do ciężkiej cholery nawet jej nie jest takie głupie. Nawet jej nie zamknęło dalej serwerów BfA, 3 Ba, jakieś pojedyncze serwery BfA, 2 Bad Company 2 są.
1: Tak, tak ale ludzie tak, w to tak, grają tak. jak po tego, powaleni, brzydko nie mówić. To jest typowy shooter.
0: No tak, też EA jest chyba bardziej znane z tworzenia gier, które są jednak grami nastawionymi mocno na multiplayer. Mhm. Ale... Ubisoft chyba nie do końca. No, ale nie, wcale nie, wca- wca- ja się... nie robił Ghost Recon online. Ach, ale tak takie zanie się momentalnie na ryut czasów beta. Ubi- Ubisoft robi te gry i przepraszam, że. Może... Ghost Recon Phantoms. E, znaczy teraz Phantoms. Tak, niedawno, A wcześniej było właśnie. Maila, że no i e, przecież w Single Shocku nawet Enslave wspominał. E, m, tak czy inaczej, oni robią coś takiego jasne, tylko że. Zwykle te gry żyją u nich naprawdę bardzo krótko, bo to jest tylko i wyłącznie model zarabiania, wykorzystanie cały czas tego samego silnika, więc ja ja ogólnie nie jestem jestem nastawiony na Ubisoft jako firmę, która w ogóle zajmuje się multiplayerem, im to nie wychodzi i chyba im nigdy to nie wychodziło. Ja się nie dziwię, dlaczego Ciany się, się ekscytuje tutaj Beyond Good Evil 2. Mm-hmm. Jeśli w ogóle jest jakiś czas, żeby Beyond Good Evil 2 się pojawiło w takiej formie, w jakiej widzieliśmy to kiedyś na tych filmach, o których wspomniał Ciany, ja, gdzie gra wyglądała naprawdę fantastycznie, to czemu nie właśnie na nową generację konsol?
1: To, 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 to byłby dobry tytuł startowy, który już startowym nie będzie, ale słuchajcie, Graba, od razu jedna sprawa moim zdaniem God World 2 nie powinien mieć w ogóle multiplayera, Po po co? Nie, z to, gra, to, którą... to Ale nie,
0: nie, my tutaj nie mówimy o multiplayerze, my tutaj mówimy o, o wsparciu dla tłumu. Poza tym pomyśl ile potencjalnie dostaniesz DLC-ków. Do w ogóle ja się nie dziwię, jak zrobią z tego grę pociętą równie bardzo jak Republikę i będziesz dostawał to w formie iluś tam czopterów i wyjdzie to drożej nie, to to niż to na
1: StarCrafta 2. Ale raczej Republika nie, miało nie. być takie
0: wiesz tutaj ciężko będzie, ciężko będzie wrzucić model DLC czy znaczy może model DLC to zawsze można gdzieś wrzucić ale ciężko będzie wrzucić model e, czegoś na zasadzie epizodycznych odcinków e, Beyond Good and Evil bo to by było coś ale wyobraź sobie Alan Wake mógł być sprzedawany w formie epizodu Jezus
1: Maria się kojarzycie
0: Tu każdy epizod no. miałeś Wake'a, który mówił previously on Alan Wake i zaczynał opowiadać, mm-hmm. spadliśmy tym samochodem w przepaść, o kurwancja, tyle kasy poszło w błoto. <głos> I y, to mogło być, y, to mogło być epizodyczne, to mogło być pocięte na miliard części sprzedawane w formie season 1, season 2, season 3, ale przecież nadawało. nikt by tego nie kupił, dlatego że to jest wręcz policzek w twarz, to jest potwarz, tak jak to kiedyś Jaracz powiedział, potwarz dla gracza. Tak więc e, wydaje mi się, że tutaj w tym przypadku to jest też zbyt epicki tytuł, żeby ktoś mm-hmm. starał się go rozczłonkować. Natomiast. Natomiast e, mówimy dalej o Ubisoftcie. Natomiast tak, natomiast edycje specjalne, jakieś edycje rozszerzone. Jade, która ma e, inne kostiumy, bo przecież oto było mnóstwo draki w stosunku do Biongo Dynivó I. Czy da się zmienić kostium? Na jaki? Czy w ogóle można zmienić model? Ale Czy Jade może się ubrać?
1: Tak. Ale Jade była, wiesz co? Dla mnie to jest dużo lepsza y, ikona y, kobiecej postaci w grach niż np. Lara Croft.
0: No okej okay, ale widzisz to jest zawsze to że ludzie chcą jednak mieć wybór tego jak wygląda ich postać jak się zachowuje e, być może na przykład, dostaniemy w edycji rozszerzonej jakiś lepszy aparat cholera wie Kobiłbym. tak więc tutaj widzisz i to jest właśnie to i my o tym właśnie o tym z Grabczasem wspominamy. Że Ty byś kupił! I dlaczego Ubisoft nie miałoby tego zrobić w takim wypadku? Ja zrobię
1: zrobią specjalnie dla mnie, ja będę. Ja, 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 ja biorę ciemno.
0: Jan I on 2 cialny Edition. Tak.
1: I to będzie wszystkie dodatki, nie? Ten. Może nie wszystkie
0: dodatki to Chris Edition.
1: Ja, 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 ja też mam taki, taki sposób. Dla mnie. No tak. Ja, ja, ja chcę jeszcze raz, teraz po tym jak się dowiedziałem, że będzie dwójka. Zacząć moją sentymentalną podróż na nowo z do HD A,
0: jeszcze a propos różnych edycji, tak teraz dopiero wpadłem na to, co że przylewam. Mhm. Wersja mega edycja kolekcjonerska UberDuper. A co dostaniemy na figurkę? Świniaka. No, no. ale świniak jest świetny. Jezu, świniak jest do beścia. Świniak jest zajebisty. Jest na tyle mały, że będzie dał raczej czas... zrobić go na figurkę. Grabczas czas, nie grałeś w Biendby. No, nie grałem. Grałem na początek i.
1: No ile na początek?
0: Pierwsze dwie no, godziny. No ile? No, no chodź tu, kuwa. Dawaj, dawaj ten telefon. Nie, no mi się po... Generalnie Świniek ma, ma swoje punchline już od samego początku, to wak. No. Ale po prostu, no, jak ja pomyślał o figurce i to jeszcze z wykadrowanej takiej pierwszej. Trai... czy pierwsze. Nie, przepraszam. Któraś z pierwszych filmików na początku? Teaser który, trailer. Jak mu się ta, ta mucha na nosie.
1: No, to jest teaser mm. trailer. Oj, tak. I teraz
0: pomyśl zrobili właśnie tą figurkę, akurat z tą muchą na nosie. Wiesz
1: co? Niech zrobią tą figurkę razem z tym samochodem i z. Jade na tym na... razem nie, wszystko.
0: Nie, nie, za to zapłacisz oddzielnie w jakimś tam sklepie pewnie. Za, za 600 Ale dolarów. wiecie co jest przerażające, bo nie wiem czy wy zauważyliście i ja nie chciałem wam przypominać. Jade, Ubisoft. Ktoś kojarzy jedną taką Jade Ubisoftu? Ona dalej tam pracuje? No właśnie, tak, tak, dalej pracuje. Jay Raymond, jeśli nie kojarzysz Cialny, pani, która... Stała, stała się, ja. rzecz biorąc, wielką waifu przy okazji premiera Assassin's Creed'a pierwszego. Obiecywała bardzo dużo dziewczyna, która wyglądała pięknie, była bardzo atrakcyjna, przekonała na swoją stronę ogromne rzesze graczy, męskich samców, tak, oh, yes. którzy chcieli zostać tym zabójcą oraz pogromcą serca pani Raymond. I okazało się, że jednak jest grid jeden, nie był taki dobry, a pani Jade gdzieś zniknęła, już więcej się nie pokazywała.
1: Zamknęli ją za no, karę.
0: Nie, ona po prostu wzięła One for the Team, rozumiesz?
1: Nie, no słuchajcie, b- będzie dobrze. Musimy musimy wierzyć. Bardzo.
0: No ja się nie obrażę jeśli wyjdzie BNG The World 2. To była naprawdę bardzo dobra. Wiecie, to jest... to waś- wiecie co to... właśnie doczytałem? Mm-hmm. Pani Raymond, mm. poza tym, że była producer Assassin's Creed 1, executive producer Assassin's Creed 2, executive producer Watch Dogs. Tak, tak, ona już mówiła. Czekaj, czekaj, wiesz... czekaj. Czy ona. Hmm. Czy ona. Czy można powiązać ją z tym, że ona wpieprzyła się w stronę techniczną gry? Executive Producer Blacklista jeszcze. Litości. O, Boże. Wiesz co? A wcześniej ale to tak na naprawdę... games Online, które było jednym z najkrócej żyjących MMO, które wyszły po, po tej stronie e, Uralu. <grychy> <grym> Ale widzisz, ty tak sobie tutaj mówisz, a teraz zobacz, ja ci wyślę zdjęcie, spójrz w te oczy i powiedz, że jesteś zły, no. Do
1: Czy ja też kliknę. Uwaga, klik. będzie słuchać jak klikam. Mogę powiedzieć.
0: nie. Wolę
1: Panią prokurator, sorry. Jezus Maria! Źle <grym> 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 to zabrzmiało. E, słuchajcie, ja czekam. Ja mam nadzieję, że oni to powiedzą że, że będzie, bo jak będzie, to to jest tytuł To, co? Będę, to, zadowolony. to będę zadowolony znaczy, To ja kupię konsolę
0: Pytanie w jakim stanie?
1: Ja, ja kupuję konsolę dla tego tytułu
0: A będę PS3 ekskluzji, PS4 ekskluzji, sorry. Boże,
1: b- b- będę płakał jak bober, ale kupię
0: <laughs> Czemu pan tak uważa, że chuje, PS4 No i co, nie jest pan zadowolony? <laughs> nie. Nie, nie jestem. No to po co pan kupuje? Pomuszę. Może, cie... Może potem do ciebie dotrze, że kupujesz tak naprawdę Xboxa dla jednej gry.
1: Ale, ale tak jest. Ja, ja ja, tak samo robiłem Xboxa 360. Xboxa kupujesz dla jednej gry i jest spoko.
0: Ale PS4 miałbyś kupić dla jednej gry i nie jest spoko. Nie, bo no ja wiem,
1: tak. że na tego Xboxa potem wyjdzie kolejna ta gra, którą ja chcę. O to chodzi. Nazywając
0: rzeczy po imieniu, drodzy słuchacze, oczywiście chodzi tylko i wyłącznie o Forza Motorsport. Jeden znaczy, sposób, dla którego ja może bym kupił XBoxa.
1: Znaczy to, to wyglądało dokładnie tak jak jeszcze była zapowiedź Xbox One, że ja to oglądałem i tak sobie myślę, no super, fajnie, nowa konsola, poczekam sobie jak stanie, Forza 5, o Jezus Maria. No i, i, i płaczę, tak?
0: To ulatuje rozsądek. Dobra, ja myślę, że już wystarczy, tak? temat się pośmialiśmy się pogadaliśmy ale fajnie. natomiast e, czas zmierzać ku końcowi dlatego że podcast się ciągnie wyna się rozciąga jak to mówił znany polski raper lech roch Pawlak e, żeli lipopą
1: dodatkowo właśnie jeszcze rzecz której zapomniałem ale zostawię wam na koniec niemiecki GameStop wystawił już do zapriorderowania Beyond Gooden Evil 2 na Xboxa One oraz PS4.
0: Okay. Tak więc kończymy 174 uh-huh. No ok Czyli trafiłem znaczy, Czyli wiedziałem 174 odcinek DualShock Podcast Jak zwykle dzielnie i prawilnie Husaria DualShock Podcastowa Wpadła w tym tygodniu Nagrała i zrobiła podcast Mamy nadzieję, że tematy siadły jak zwykle Jeśli są jakieś propozycje, jeśli są jakieś pretensje, jeśli jest jakiś hate mail, bądź też groźby karalne, to zapraszamy do komentowania, do wysyłania SMS-ów, bądź też maili, a tymczasem żegnają się z wami ekipa DualShock Podcast, czyli Jaodin.
1: ja Odin, ja i ja GrabCzas.
0: papa.